0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mate Break. Hoy contamos con, con la presencia de Estefanía Gilges, que es eh, líder de diseño en Mercado Libre y también tiene un rol de directora eh, en una carrera de diseño que ahora nos va a contar ella. ¿Cómo estás, Estefi?
1: Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ¿todo tranquilo por Malta? Eh,
2: eh, bien, todo tranquilo por, por suerte. Así que la idea de, de invitarla hoy a, a, a Steph era justamente hablar sobre un tema que todavía no, no habíamos mencionado en ninguno de los capítulos, que es eh, sobre UX y, y UI, ¿no? Eh, algo que a nosotros medio como que... Lo conocemos un poquito de costado porque quizás interactuamos laboralmente con personas que tienen esos roles, pero que poco sabemos al respecto, con lo cual, bueno, elegimos a Steph que tiene no solo una amplia experiencia laboral, también académica en el tema, como para que dé un pantallazo inicial y profundicimos un poquito más, ¿por qué no?
1: Buenísimo, bueno, para empezar si quieren hablo como un poco más de cómo se vivía antes No no sé, cuando yo empecé hace algunos años se hablaba de diseño web o, y eso era como todo no Hacías maquetado, diseño, un poco era como un rol súper amplio Y en esos momentos lo que se hacía era como un diseño más autorreferencial Era yo diseñador, diseñadora, estudié, trabajé de esto y me llega un problema y lo diseño lo, lo llevo lo, al equipo de desarrollo y después se entregaba. Y cuando. Preguntamos: ¿qué
0: tipos de sí. problemas se tenían que resolver? ¿Qué, ¿Qué les llegaba? ¿Cuál era la inquietud? No, inicial? Hay,
1: no sé, por ejemplo, una, una página de un envío de formulario para completar una registración. O. Algún sistema en particular de, no sé, de facturación de, de lo que fuese como
0: Y de, de las sí. inquietudes a resolver es que sea legible Que sea simple, que sea lindo
1: Sí, en esos momentos como que estoy hablando hace más tiempo Era como, necesito un sitio que funcione Y era trabajar de eso Con el paso de los años un poco lo que se fue haciendo Fue empezar a entender que a, había personas Que estaban atrás de ese diseño, ¿no? Y que lo que nosotros diseñábamos como nuestra mirada de diseñadores no necesariamente era lo que necesitaba esa persona que iba a ser nuestro usuario. Entonces, a partir de eso, empezó a haber un montón de disciplinas que empezaron a, a estudiar y a entender de qué se trataba esa relación. Y empezar a hacer diseños centrados en el usuario. Como salir de eso, de que fuese el diseño... De lo que el diseñador quería para ese producto Siguiendo tal vez un manual de marca O, o cómo era el pedido que le hacían Sino empezar a pensar quién iba a usar eso eh, Hay un montón de referentes que empezaron en, en este tema Como si quieren buscar a Don Norman o, o Nielsen eh, Ellos son considerados como las, los padres de la usabilidad Y empezar a entender de que lo que nosotros diseñábamos Iba a ser usuario por, usado por alguien Entonces a partir de eso empiezan a hacer todo el, context, el, el, el lo que es experiencia de usuario y es empezar a centrarse en esa persona que iba a usarlo. A partir de eso, también después se fue como dividiendo lo que es UX y UI. Muchas veces, tal vez se lo, se lo empieza a relacionar porque los dos se necesitan para, para generar un producto, pero lo que es UX es la experiencia de usuario misma, es todo lo que tiene que ver con la investigación, es entender a quién le vamos a diseñar, en qué contexto, cuál es este problema realmente que estamos diseñando, si es un problema real o es un problema que lo podemos reformular, entender cuál es la mejor solución para ese problema y, a partir, y, y, y empezar a crear como, no sé, tal vez escucharon algunas wireframes o flows, que es, y, bueno, ¿cómo es y la y <ríe> OK, wireframes es la, la estructura de lo que uno está diseñando. Es un esquema que puede ser en papel o puede ser en muy baja fidelidad, que es como con cajitas y con dibujos básicos, lo que necesitamos para resolver el problema. Entonces, una, digamos, el, el rol de experiencia de usuario se basa en entender todo eso, olvidarse por un momento de lo que es tipografías, colores, de que se vea lindo, pero sí que, se vea, que sea usa, usable. Okay. Que nuestro usuario, el que identificamos que puede ser para este sitio él Lo pueda utilizar, sitio o aplicación o, o interfaz que se requiera hacer Lo pueda utilizar Entonces, después una vez que se hizo un proceso bastante largo De entender, de investigar, de entender, de empezar a definir Después de eso, validarlo con los usuarios Esto que sería, los, tal vez escucharon también O tal vez no, los test con usuarios es lo que yo estoy diseñando, no quedarme solamente con eso, sino hacer un, un proceso, una técnica que se llama así User Testing, que es validar con usuarios que se entienda y que puedan resolver lo que nosotros queremos resolver. Entonces, a partir de todo eso, es un proceso en el que empezamos con una idea y terminamos con un problema, entendiendo si los con una solución entendiendo si los usuarios lo pudieron realizar o no, si de repente eh, lo testeamos y vemos que tienen ciertas dificultades, la idea es seguir iterándolo hasta poder eh, llegar a un, una solución usable o accesible también.
2: Steffi, ¿cómo funciona ese test de usuario? Porque ustedes en ese momento, en esa instancia, lo que tienen son bocetos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Le muestran los, los bocetos y el usuario sí. simula esa interacción que tendría con la computadora? Sí. Olé, Ahí positivo. hay
1: diferentes sí, diferente formas de hacerlo eh, un, un test así rápido se puede hacer Con los bocetos que vamos teniendo O en papel o, o en baja fidelidad y, a, y el usuario te dice Dónde cliquearía o dónde tapearía Y le pones vos en papel la otra pantalla Esos son test que se hacen como Súper rápido y es para validar una idea En poco tiempo Si no, también lo que se puede hacer Con, con estos prototipos de baja fidelidad Es eh, que sean linkeables, ¿no? Hacerlo ya en la computadora y que si haces clic te lleve a otro... Hay un montón de software ya que... o, o herramientas web que sirven para eso. Entonces, haces clic en un lugar y ya te lleva a la otra pantalla y es una simulación de cómo es ese es el sistema, cómo sería para, que ente... para entender dónde hace clic el usuario, qué lee, qué él no lee, qué no entiende. Y, y esas pruebas lo que se hace es Tener ciertas tareas, no es que le decimos al usuario usa esto, sino que por ejemplo, no sé, una les, les hablo de Mercado Pago, que es donde yo trabajo, por ejemplo, si queremos... Igual no saber... es
0: conocido Mercado Pago, ¿no? creo que, no sé si, si funciona esa herramienta. Dale, bueno. va, chiste tonto, entonces, ¿qué, qué pasa en Mercado no. Pago?
1: Bueno, no, por ejemplo, si yo quiero testear la aplicación, una aplicación de cobro dentro del Mercado Pago, no es que le voy a decir al usuario usala, sino que lo voy a poner en cierto contexto. Estás en, no sé, estás en un, una tienda, querés cobrar, eh, viene un cliente con ciertas características y tenés que realizar esta tarea, ¿cómo la harías? Entonces ahí lo que se hace es observar a esta persona para entender cómo, que dónde cliquea, que no se le pide que diga todo en voz alta para poder entender, digamos, qué es lo que está pensando y en base a eso se, se empiezan a, a medir ciertas cosas para ponerme un poco más técnicas Se mire qué tan eficiente es, qué tan eficaz es y entender después la satisfacción de esa persona al usar el, este prototipo. Esto igual se puede hacer como en cualquier instancia, se puede hacer desde el principio hasta cuando ya está productivo o incluso un sitio que ya funciona para entender Qué problemas tiene y seguir mejorándolo
0: Esto es todo En el marco de UX O ya empieza a ser eh, UI
1: No, eso es todo Lo que es UX UX, sí, es
0: UX, la UX ¿cómo, pronuncialo bien Yo, sí, yo sí. me acoplo No, a no, pregunta. no, está bien igual. Y... Eh, después,
1: Lo que es UI o, o UI Como más le guste y... Eso, no, dale,
0: vamos, vamos se, encarga eso y... se encarga de toda la parte
1: visual Eso
0: se
1: encarga De toda la parte visual
0: ¿Qué, ¿Qué otros pasos? Eh, o, o, ¿Es el circuito ideal y, y completo de UX? ¿O hay algunos pasos más? Eh, para nombrarlos todos y charlamos los que podemos y quedan algunos más y si se interesa los, los, los tomamos en profundidad más adelante Todo esto lo que describiste de iniciar con el white eh, whiteboard ¿Era? White frame. White frame. White frame Con el white frame Que termina en una prueba de usuario Eso es un ciclo inicial ¿Hasta dónde eh, sigue el UX? ¿Cuál bien, es el bien. punto final?
1: Bien. En sí, punto final nunca debería haber porque siempre uno lo puede seguir iterando sí. y mejorando y entendiendo qué hacer. Sí, hay un montón de técnicas en base a lo que se necesita resolver. Por ejemplo, en, hay toda una rama que es de arquitectura de la información. Arquitectura de la información es, bueno, yo tengo, por ejemplo, no sé, una, un e-commerce de de indumentaria y en ese e-commerce, cómo yo puedo eh, ordenar las categorías para que se entienda y para que un usuario cuando vaya a comprar pueda encontrar rápidamente las categorías que necesita. O en un sitio muy grande, como para que pueda entender, no sé, en un banco, eh, vieron que generalmente está ordenado en personas, empresas, bueno, cómo sí. todas esas categorías funcionan para que el usuario lo pueda eh, encontrar fácilmente. Todo eso, por ejemplo, se encarga de un rol que es más de arquitectura de la información y para, para poder testear eso se llama, hay algo que se llama card sorting. El card sorting es, eh, se le da a diferentes tipos de usuarios, todos pensando en que es el, la persona a la que nosotros nos dirigimos, se les dan estas categorías y se les pide que las ordenen. Puede ser como más abierto o cerrado, o sea que nosotros ya les damos las categorías y le decimos que las ordenen o que busquen el orden que ellos prefieran y le pongan un nombre, un título a cada una de esas categorías. Entonces, por ejemplo, si queremos testear y entender cómo funciona eso, hacemos todo eso a diferentes tipos de usuarios y después hacemos como una apuesta en común para ver cuál es el orden más usado o más ordenado, valga la redundancia. Entonces, eh, a partir de eso también, digamos, por ejemplo, ese es otro tipo de técnica, pero eso es para testear lo que es la arquitectura de la información, por ejemplo.
2: Noto eh, como un, fue una fuerte relación con la psicología o el estudio del comportamiento humano, ¿no?
1: Sí, re, sí, sí, hay, ya hay, en el campo de, de lo que es UX no solo son diseñadores, hay psicólogos, hay sociólogos, antropólogos. Eh, se hay se un montón llama... de ramas de humanidades que... <risa> ¿En la carrera académica ya.
0: o en el equipo de trabajo? ¿Es multidisciplinario?
1: En las dos cosas. Ver, en, en cursos de UX eh, muchas veces hay, hay gente de varias disciplinas y lo, digamos, lo que se hace primero es enriquecer la mirada. Segundo, están son personas que vienen del campo de las humanidades y la parte de investigación la tienen mucho más allanada y estudiada y, y todas las técnicas de investigación eh, ya, digamos, son parte de ellos tal vez esas, esos roles tienen que aprender un poco más de lo que es eh, diseñar un producto ¿no? de, de entender un poco más de componentes de qué estamos haciendo eh, pero en sí, eh, los roles son súper variados y eso también está bueno porque enriquece la cuestión no sé, por ejemplo, otra de las cosas que se necesitan es poder reclutar a los usuarios eh, porque yo defino quién va a ser mi tipo de persona para mi producto pero también lo que está bueno es en, bueno cómo lo consigo no eh, me acuerdo que una vez en un trabajo un, una de mis compañeras tenía que eh, diseñar una página de seguros oncológicos entonces los usuarios que iban a hacer, usar ese sistema eran personas que estaban pasando por un momento complicado de sus vidas entonces, es muy diferente diseñar para ese tipo de personas que hacer una aplicación de cobro. Entonces, ahí también hay toda un área que es de cómo reclutamos a estos usuarios para que accedan a, a, a testear con nosotros. Eh, tal vez en un producto que, que ya está en el mercado es más sencillo porque se podés buscar en tu base de datos, en productos que son nuevos, es bueno entender qué personas podrían estar utilizando...
2: Ese, ese sitio o aplicación Bueno O sea, ya quedó claro que Tanto UX como UI Son dos mundos completamente aparte Y gigantescos Pero a mí siempre lo que me llamó la atención O en general Es que siempre se los pone UX barra UI Para eh. búsquedas laborales Para hablar de quizás de un puesto, un rol ¿Por qué es así?
1: Y yo creo que lo que pasa es que una vez que ya tenés toda la parte UX extra necesitas a alguien de UI para que le dé vida a esos esos esquemas que tenés y pueda, digamos, ser atractivo para el usuario, que sea prolijo, que tenga buena tipografía, buenos colores, que funcione bien. Y lo mismo del otro lado, tal vez tenés toda la parte gráfica, pero si no tenés el estudio anterior hecho, eh, vas a diseñar algo que puede funcionar como no. No, no va a estar pensado o centrado en, en esa persona que, que diseñaste. Entonces, va muy de la mano. Y también porque depende la magnitud de la empresa, son los roles que existen. En empresas muy chicas, tal vez es la misma persona que está haciendo de UX y UI. En empresas más grandes, ya eso empieza a estar más especializado y tenés alguien en UX, alguien en arquitectura de información, otra persona en visual. Eh, entonces, empieza a estar más separado. También está todo lo que es UX writing, que es, bueno, cómo se transforma, cómo se comunica todo lo que queremos comunicar en la, en la aplicación. Y son personas que vienen de la rama de la comunicación y lo que hacen es, bueno, escribir los textos que va a tener la aplicación, aseguramos de que siempre contemos la misma historia, cómo es la narración, cómo vamos armando eh, toda la interfaz en base al mismo mensaje que queremos transmitir. Y también, no sé, aplicar siempre el mismo tono de voz, todo eso está diseñado. Los grandes sitios que ven van a ver que está diseñado. Es
0: decir que podríamos cerrar esta primera parte de la, de la conversación. Hacemos una pausa para llamarlo. Dale. Y ahora también nos contó por qué de, generalmente viene U, UI y UX juntos. Y bueno, nos queda también saber un poco de, del pool de tecnologías que se usa, de los perfiles y un poco del lado académico. Ya también nos tiró alguna anécdota sobre un caso de uso de, de unos seguros particulares. Así que nada, para un para un primer episodio, no sé Ivo, si te parece que estamos bien.
2: Sí, sí, Bueno, bien.
0: querés mencionar eh, si, dónde nos quieren escribir y... Dale.
2: Bueno, eh, agradecerles como siempre a todos lo, nuestros oyentes que nos escriben y nos mandan sugerencias para temas para hablar. Mencionarles como siempre nuestro mail para contactarse, críticas, lo que sea, siempre son bienvenidas, infomatebreak.com. También nos pueden seguir en, nuestro, en nuestra página de Facebook, matebreak. Nos pueden escribir a nuestros twitters personales, arroba Yamil Fajoury y a, arroba Iván Franco 502 y por último, pero no menos importante, se pueden suscribir y mirar nuestros videos en YouTube. Tefi,
0: ¿querés que compartamos algo? ¿Te interesaría que, que algún link o algún canal de comunicación para chusmear? Porque sé que escribiste, estás algunos blogs ¿Qué? escribís en Acámica.
1: Sí, eso esta pueden visitar a Acámica, en Acámica hay toda una carrera y un programa para aprender UX desde cero. Y si no, me buscan en LinkedIn y me escriben lo que necesite que ahí estoy.
0: Bueno, si tenés ganas, continuamos en un siguiente episodio. Y si no, ya te agradecemos Obvio. todo lo que
1: <risa> Obvio, sí.
0: Bueno,
2: espero que les haya gustado. Chao.